0: Välkommen till fandom i Jönköping. Podcasten för dig som älskar science fiction och fantasy. Mitt namn är Eva Holmqvist och jag skriver science fiction och fantasy.
1: Mitt namn är Gabriela P. Kjelen och jag är fantasyförfattare.
2: Mitt namn är Daniel Lindqvist. Jag är amatör science fiction fantasy författare världsbyggare. Karl-Johan orén Gammal
3: SF-fan och storläsare av science fiction och fantasy. Mm.
4: Jag kan Kalle-Johans dotter och heter Hulda och Jag är inte intresserad av Fando, fast jag är med ändå.
0: Och som ljudtekniker idag så har vi med Therese Norén. Eh, idag tänkte vi börja lite gärna med att ge våra bästa tips. Så det kan vara boktips, filmtips, tv-serietips eller speltips till exempel.
1: Ja, jag tänker börja med att tipsa om en tv-serie som säkert många har sett. Men som heter Flash. Och den tycker jag väldigt, väldigt mycket om. Det är en tv-serie som handlar då om en superhjälte som heter Flash. Då han blir träffad av blixten och så handlar det om vad han får för krafter. Och han ska rädda sin, vä- sin stad mot, från en massa skurkar. Vad är det som du gillar i den här serien? Jag gillar ju lite att den är så lättsam samtidigt som den ändå är... Det finns väldigt mycket känslor i den. Mm. Det tycker jag väldigt mycket om. Ofta kan jag tycka att... Ja, men som jag tittar på Arrow också. Men den kan jag tycka att den blir lite väl mörk emellanåt. Kanske lite mm. dyster. Och, ja, det är, man blir inte så glad av att titta på den. Men Flash, man blir väldigt, mycket, man blir väldigt glad av att titta på den helt enkelt. Jag gillar den. Mm. Mm. Daniel, har du några tips?
2: faktiskt tips Det är en ganska gammal, än, men eh, fortfarande en mina favoriter. Och det är Babylon 5. Ja, det handlar om en, en rymdstation inte i rymden som är mer som ett mötescenter mellan alla raser. De kan pratas och istället för att orsaka krig kan de diskutera det politiskt sett.
0: Vad är det som du gillar med den serien då?
2: Den är så det är kulturellt neutral kan man säga. Den visar inte bara framtiden nu att det är ett, om USA skulle ta över utan den visar hur det, hela jorden blir det blir mer multikulturellt från jordens perspektiv, Och sen är det underbar animation och effekter. Bra skådespelare och jättebra story. Mm.
4: Eh,
0: men den här är det ganska många olika raser som eh, involveras, va?
2: Ja, det är för, det. Det var ett tag sedan jag såg det. Men det är i alla fall fyra huvudraser, vad jag, vad jag vet.
0: Mm. låter jättespännande.
2: Det är det verkligen.
3: Det finns... Eh, på ett många sätt så tar ju Babylon 5 upp mycket av det som Star Trek, original Stratrek hade i form av eh, arbetet tillsammans, utom och människor. Eh, och det har inte varit där jättemånga. Eh, det finns en annan fantastisk berättelse. James White skrev om rymdsjukhuset på 60-talet ungefär när Star Trek kom. Man bygger ett jättestort rymdsjukhus i alla i hela galaxen.
2: Jag vet, jag vet vad du menar med Star Trek men mm. Babylon 5 har något som Star Trek inte har utan Star Trek har ju det att så här ser jorden ut men det är bara USAs kultur som har överlevt det har inte Babylon 5 utan har alla kulturer på planeten ihopsatt i ett
0: Spännande karl vad vill du tipsa om?
2: Jag
3: vill tipsa om en författare som heter Stanislav Lem Jag tänker särskilt på hans noveller Stjärndagböckerna Syberiaden och rymdpiloten Perix heter de i tre sekunder olika samlingar. Fantastiska satiriska noveller skriven på 60- och 70-talet eh, om eh, rymdfärder, om äventyr i rymden, om eh, utomjordiska robotar som eh, gör en maskin som kont- konstruerar allting som är på bokstaven i.
0: Okej. Okay. Och så vidare.
3: Sen går något snett och jag konstruerar konstruera ingenting. Och massor med bra saker försvinner. Det eh, finns så, på många bibliotek.
0: Nej, han skrev på 60- 70-talet, säger du. Han och, har inte skrivit något senare, eller?
3: Han var ju aktiv en bit in på 80-talet eh, också. Eh, och många av böcker finns i svenska översättningar. Och översattes då under 80-talet. Eh, har han skrivit något senare så finns det nog inte översatt till svenska, tyvärr.
0: Nej. Skrev han på engelska eller på ryska? eller vad han? Polska. Polska.
3: Han var polack.
0: Då behöver man hitta översättningar med andra ord. Ja. Jag skulle vilja tipsa om en fantasybok som heter Unspoken. Jag fick tag på den där genom min systerdotter som gjorde en bokränsning och då snappade jag till mig den där. Den handlar om en Tjej som alltid i hela sitt liv har haft en låtsasvän som hon har pratat med i huvudet. Det är bara det att visa visar sig att den låtsasvännen finns i verkligheten. Och han kommer till hennes stad. Och, eh, ja, det är mycket magi i den här. Men främst så handlar den här, och det är en trilogi, där anspoken är den första. Och främst handlar den om vikten att stå upp för det som är rätt. Även när man är rädd. För det kommer en familj till den här staden som kräver lydnad av alla. Och hon vägrar anpassa sig efter deras direktiv då. Så mycket handlar det egentligen om motståndsrörelse. Fast med magiska företeckningar. Så finns det låter det väldigt spännande.
3: Vem var det som skrev romanen?
0: Eh, Sara Reese Brennan tror hon heter. Om jag minns eh, rätt. Och de andra böckerna heter Untold och Unmade riktigt, riktigt bra bok. Så den kan jag verkligen rekommendera. Överhuvudtaget så gillar jag böcker som har alltså som du kan läsa på flera olika nivåer. Du kan liksom läsa den som en spännande berättelse men den säger också någonting kring om hur det är att vara människa. Så den skulle egentligen, om man tog bort all magi så skulle den kunna utspela sig under andra världskriget till exempel.
4: Tillbaka till Vintergatan som jag tittade på speciellt när jag var lite yngre. Det är, det är en som heter Mira, Henriklen och Tack ska för en Pio som har misstag i rymden av en, av en mystiska alien. Sen, får du, sen måste de genomföra ett jättestort äventyr.
3: Det som är så roligt med just tillbaka till Vintergatan är ju också det att Anders Linders som spelar Pio, han var ju kapten Zoom på 70-talet som jag och Eva kanske såg på då. Och han dyker upp som kapten Zoom också.
0: Så det var de tipsen som vi hade. Det kan vara något som passar dig också. Tack! Då ska vi ta och börja prata om våra, våra favoritskurkar. Och varför vi
1: uppskattar dem så mycket. Börja med Gabriella. Ja, vi börjar med mig. Ja. Jag kom ju på två stycken. Men den som ändå är den bästa som en riktigt bra skurk också som jag kunde tänka på. Det är faktiskt Siler från Heroes. Och eh, anledningen till att jag fastnade så mycket för honom tror jag var att han är så väldigt sjuk i huvudet. Och även när man tror att Nej, men nu, nu får man känna en, så här, en, go- en fin sida av honom. Så nej, det får man inte i alla fall. Jag fastnade väldigt mycket för honom faktiskt. Ja,
0: eh, vad säger du då, Daniel? Vad är din favoritskurk?
2: Ja, jag har ju ganska många. Men jag måste säga att min absolut favorit är faktiskt Darth Vader från Star Wars-filmerna. Jag började fint och lätt i, i prequel-trilogin. Men sen i original så bara blev jag en, sån, en sånt monster. Den kraften han utstrålar. Ren och ändå styrka Det ser ut som att man kan ta sliter i stycken bara genom att titta på dig det, det gör en sån till en sån underbar skurk
0: och vilken är din favoritskurk Johan?
3: jag var faktiskt också lite åt Darth Vader i, då i originalfilmerna de se, de på, på hitten finns inte men det är just, han, han, har, han har en gravitas som skurk som är helt fantastisk. Annars så gillar jag skurkar som har lite stil eller integritet på något sätt. I en bok jag håller på att läsa just nu, som inte har kommit ut än, Effectful Magical Girl, Princess Holy Aura av. Spår jag betaläser den. Så skickar skurken drottningen Neala ut en formell inbjudan till hjältinnans alias om att du är inbjuden till apokalypsen. Den kommer infalla där, här och då, där och då. Och se till att komma dit med dina vänner. Det är stil det.
0: Okej. Okay. Frågan om vilken som var min favoritskurk är inte riktigt samma stil som er andras jag tänkte främst på tre stycken olika, dels Snape från Harry Potter, dels Magneto från X-Men och dels Magnificent som är från den här filmen där de har gjort en filmatisering av Tön Rosa utifrån den här häxans perspektiv. Och det som är gemensamt för de alla tre är att utifrån deras perspektiv så är de inte onda. Alltså de har skäl för varför de gör det de gör. Och du får också se deras skäl och du kan förstå dem som människor. Och det är så jag gillar mina skurkar. Jag vill ha skurkar som ja, de kanske gör onda saker men utifrån deras perspektiv så gör de rätt. Det är som i en av mina böcker så har jag en skurk som han skickar iväg barn ut i krig. Och det tycker man ju att det är absolut förfärligt. Men han gör det därför att han är övertygad om att annars så kommer de svälta ihjäl allihopa. Så han har ändå skäl för varför han gör det. Och det gillar jag med skurkar. Så de behöver inte vara sådana märkvärdiga.
1: Men du ska på något sätt kunna förstå dem. Mm. Men det tänker jag egentligen. Alla skurkar gör ju rätt enligt dem själva. Jag menar som... Jag kom också på en sån innan. som mm. är Klaus då från både Vampire Diaries och Originals. Och i Vampire Diaries så ser man ju honom nästan bara som en skurk. För att där ger han ju sig på huvudkaraktärerna och är allmänt elak och förstör livet för dem. Men sen när man då tittar på serien Originals så är det ju mer ur hans perspektiv och man får veta hans historia och Lite mer om varför han faktiskt gör det han gör. Och att han gör väldigt mycket för sin familj. Och att de alltid har varit så pass utsatta. Och han vill liksom att de, de ska ha det bra typ. Mm. Och då, då förstår man ju plötsligt varför han beter sig som han gör ändå. Och då blir det, ja. Mm. Det känns som att många är sådana. Men är det inte viktigt egentligen då när man skildrar skurka överhuvudtaget.
0: Att man låter läsaren eller tittaren faktiskt kunna förstå. Skurken på något sätt. för När skurkarna blir sådana endimensionella då kan jag tycka att de blir lite tråkiga. Det finns liksom ingenting att upptäcka med dem. De är bara onda för ondhetens egen skull ungefär.
3: Jo, det krävs en motiv- någon form av motivation hos skurkar. Och det, det krävs helt enkelt.
2: Mm. Ja, men ibland så, en del kan faktiskt klara av det. inte. Ta till blir Jåken från Betten, jag menar jag han har ingen motivation. Han gör det bara för att han älskar det. Han gör det för att han, han vet mm. att han är galen. Han vet att han är skurk. Han vet att det är ondt. Och han bryr sig inte utan han bara, han bara gör det. Mm. Men det, det får hans karaktär att fungera.
0: Mm. Ja, det gäller ju att få karaktären att den faktiskt fungerar så man kan på något sätt i alla fall känna för dem. Mm.
1: Men jag tror det är därför jag aldrig har fastnat för Joken och inte jag har läst serietidningar i tidningar och sådär om honom. men... I Batman-filmerna och så, så har jag ju aldrig fastnat för honom just för att han känns väldigt så här, han har Det finns ingen mening med varför Nej. han gör saker. Och då blir jag så här, ja, jag, jag förstår inte dig på något vis. Det tycker jag ja, det är svårt när man mm. inte kan förstå dem, ja. faktiskt.
2: Jag har läst ju till mm. och sånt och det är samma sak där. Han har ingen motivation. Han, det han gör, det gör han för att det finns ingen motivering eller någonting det är det som gör att det, är det man älskar han har inget mm. djupt mening eller sånt han är bara en galen psykopat och han vet om det det är det som gör att det är en bra skurk
0: ja. okay. vi har nog lite olika syn på skurkar tror
4: det ja. eller
3: som en gammal bekant till mig hade i sin signatur på e för länge sedan I don't suffer from insanity I enjoy every minute of it
0: <laughs>
1: okej <Okay. laughs>
0: Hulda, har du någon favoritskurk?
4: Ja, just Mitt tips är nog Team Rocket från Pokémon.
0: Ja, de älskar jag med.
4: Ja. Det är för att de är rätt så roliga. Och, och det är för att de all, typ alltid misslyckas. Mm. Ibland tror de att de har lyckats, men de har inte misslyckats. Mm. Och jag menar så att de har egentligen en anledning för att vara medlemmar i Team Rocket. Enligt mig att Teorier. Och, och när de misslyckas flyr de alltid iväg.
0: Ja, de är väldigt komiska faktiskt. Ja.
2: Lite för det indivisionella för min smak. Men hej, alla har sin smak. Ja. Ja.
0: Eh, Vad är din favoritskurk? Fundera på det och se vem som av våra syn på skurkarna passar bäst med din. Vi är ju alla här för att vi brinner för någonting inom science fiction och fantasy. Och vi tänkte börja det här första avsnittet med att faktiskt dyka ner lite grann i det som engagerar var och en av oss. För det känns som att, ja, i alla fall så är jag väldigt nyfiken på vad ni brinner för. Och jag hoppas att lyssnarna är det också.
1: Så vad säger du Gabriella, vad är det du brinner för? Ja, alltså det, det finns ju väldigt mycket inom just fantasin som jag brinner för. Och det är väl just därför jag har valt att, valt att skriva om det. Jag tycker för det första väldigt mycket om att bygga världar. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Att man får skapa en värld som är helt enligt ens egna regler och lagar och sådär. Och också slänga in lite magi där så det kan hända lite roliga saker. Det brinner jag väldigt mycket för. Och ha lite andra varelser än vi kanske har här. I våran vanliga värld. Det brinner jag definitivt för. Vad säger du då,
2: Daniel? Ja, jag håller faktiskt i lite i du som säger, Gabriel, att skapa världar och skriva sina egna regler. Men det är också ganska kul att även kunna förstöra de världarna och sen låta dem förändras. Och hålla på att vara lite skapare slash förstörare inom det. Det
1: kan faktiskt vara ganska kul. Leka gud, helt enkelt.
2: Ja, men ta till exempel... En story jag har skrivit, jag kallar den Godslayer. Det är en av mina bokstavligen, tar sig ner i helvetet möter satan och sen ger sig upp mot himlen för att ta sig på den andra snubben.
3: Då kan jag verkligen rekommendera den roman som vann Hugo nu i år, Fifth Season av Nora Jemisin. Den inleds bokstavligen med det här är berättelsen om hur världen går sönder. Och sen gör det i första kapitlet. Så hela romanen utspelas i bokstavligen under apokalypsen. <tryck>
0: <tryck> Jag kan ha faktiskt läst en novell. En riktigt, riktigt bra novell av Oscar Kjellner. Som utspelar sig efter allting
2: har dött. Det finns ju ingenting. Dött. Bara dött. <sus> <tryck> bara ja, det dött.
0: Ja, precis. Men det visar sig att det inte är riktigt så dött som man skulle kunna tro. Det
2: påminner faktiskt det lite finns om en ett frö serie. Till det, är, så <tryck> det är Stephen Kings mörka tornet-serien. Få, få lite den känslan av det som säger i boken världen har gått vidare
0: spännande,
2: jag har faktiskt inte läst här. Gör det gör jag har faktiskt jag inte läst
0: det ska jag det. börja göra det mm. jag det, ja. det som jag brinner för inom science fiction och fantasy, det är mycket det här just att tänka sig en annan värld, en annan tid för jag tycker lite gärna grann att om man bara tittar på vardagen som den är så kan den vara lite tråkig emellanåt. <laughs> Ganska mycket. <laughs> <Och då laughs> ja. Men det blir så hemskt mycket roligare om man kan liksom förflytta sig i tiden eller man kan förflytta sig till en annan värld. Och det finns andra regler som händer. Och man kan liksom utforska det man upplever i världen idag genom att faktiskt förflytta sig till en helt annan värld. Och jag tycker det är kul med analogier, det är därför jag gillar typ Unspoken och liknande, där du kan läsa berättelsen på flera håll. Och det där är typiskt för fantasy science fiction, alltså att du kan ha flera olika nivåer, eh, där du egentligen kan diskutera världen på en metanivå, trots att du synbart diskuterar någonting helt annat. Och det där tycker jag är riktigt, riktigt spännande. Och vad säger du Karl-Johan? Vad är det du brinner för? Ja,
3: jag har ju läst science fiction och fantasy i ja, 30 år nu. Och så det som jag brinner för mest egentligen det här det är vår gemenskap inom SF och fantasy, Det som är liksom vår fandom. Och att kunna både hur vi närmar oss det gemensamma intresset och hur vi pratar och umgås med varandra kring det. Och det är bland annat därför som jag är med och arrangerar världskongressen i Helsingfors nästa år 2017.
0: Spännande. Vad Spännande. Vad innebär det att vara med och arrangera?
3: Nu så kan jag bara prata om min lilla bit. För några avsnitt senare så pratade ju Jessica och Fia Karlsson om Jessica Helgensjana och Fia Karlsson om välgångreser mer allmänt, det som jag och min fru Therese och min dotter Hulda är ansvariga för och arbeta med, det är programmet och i allmänhet och mer specifikt programmet för barn.
0: Men vad ger det för utmaningar? För hur får vi barnen att vara intresserade? Liksom, är det filmer som visas eller vad är det för något?
3: Ja, på barnsidan så det kommer att bli mycket workshops, pusselpunkter. På tidigare världskongress har man exempel byggt sin egen tardismodell och skjutit upp raketer vattenraketer och liknande saker. Vi kommer nog att köra mycket sånt men också mycket populärvetenskap. Försöka få till författare som kommer dit och läser för barn. det under hela kongressen. Vi vill också ha sådana som är specifikt riktade till barnen och sådana saker. Ingenting är riktigt klart än. Just nu är vi fortfarande i det inledande programarbetsskedet.
0: Är det riktat till någon speciell ålder? Eller är det så att det är barn från spädbarnsåldern uppåt? Det som
3: Mycket av det som vi gör blir i åldern 4-12 år. Är de äldre så är det inte vårt ansvar, men då blir det... Mycket mer i det allmänna programmet. Är de yngre än så? Vi kommer ha en del sådana punkter som sångstunder och sådär, hoppas jag. Men eh, mycket, där är de mer mer anknyta till föräldrarna under tiden också. Är det. är det
0: eh, är ni bara ansvariga för alla barndelen i programmet? Eller även de andra Nej, delarna? Nej,
3: programgruppen är ju som liksom en integrerad grupp. Så alla... alla jag är ju full insyn i vad de övriga programpersonerna gör och vi mer och jobbar får fram idéer och bollar med varandra så jag har mitt ansvar men samtidigt jag och tre så vårt ansvar men samtidigt så är ju resurs för resten av programgruppen och vice versa. Mm. Mm.
0: Eh, det här är ju en ganska lång eh, antal dagar det är väl fem dagar totalt ja, jag fem rätt.
3: dagar och eh, vi räcker med ungefär 1000 programpunkter totalt. Kanske lite mindre. Det är, sånt, det är bland annat där vi diskuterar just nu hur många programpunkter blir det överhuvudtaget och vilka lokaler har vi tillgång till under hela grejen. Och sen också pratar vi om teman och har bollar första utkast och titta på vilka... Har även ute en eh, enkät just nu mm. som finns på vårdkorn.fi. Wordcom, där man kan fylla i sina egna programförslag och skicka in till oss.
0: Mm. Spännande. Eh, jag har också hört att det är en nyhet tillsammans med vårdkorn kring Hugo. Kan du först förklara vad Hugo är för de som inte känner till det?
3: Ja, hugopriset är. Eh, eller... Eh, The World Science Fiction Society Award, som jag tror det är dess formella namn. Det delas ut varje år på Världskongressen. Och röstas fram av de som är deltagare i Världskongressen, de som kommer dit helt enkelt. Och då är det kategorier som bästa roman som kommer kommit ut under föregående år. Bästa kortroman, bästa långnovell, bästa novell. Men även bästa fanskribent, bästa redaktör, bästa långfilm, bästa film, det vill säga tv-serieavsnitt oftast. Men ibland kan jag även annat få det. Det är många kategorier. Och i år, i Kansas City, så godkände man en ny kategori. Som är bästa serie för, eh, i skriven form. Som då är tänkt för till exempel riktigt långa verk som Robert Jordans The Wheel of Time-böck eller George Martins A Song of Ice on Fire och liknande fler volymsverk som faktiskt dominerar utgivningen numera. Och eftersom det nu är, man har alltid en liten fördröjning för alla beslut som fattas på på en världskongress, om om priser och sådär måste tas på två stycken kongresser. Så man tog det första beslutet i Kansas i år. Och sen får man ta nästa beslut i Helsingfors. Men varje kongress kan också välja, kommittén på kongressen kan välja att vi ska ha en specialhug om någonting. Och Helsingfors har då valt att vi ska ha en specialhugo om just bästa serien.
0: Mm. Så med andra ord till vår i Finland så kommer vi kunna välja bästa serien. Ja. Og det här är ett et pris som man nominerar bland de som antingen er, kommer på Wordcan eller är så kallade tysta medlemmar så man kan egentligen ja,
3: stöd stödmedlemmar vara
0: stödmedlemmar och då har man rösträtt i den här nomineringen så det är läsarna som nominerar de här böckerna och bestämmer vem som ska vidare. Lite kort. Och det var allt egentligen från oss här i Jönköping. Vi kommer att återkomma efter ett antal andra orter Och det blir väl om en dryg månad ni får höra ifrån oss igen Så tack för det här tillfället Och välkommen åter
3: Hej då
1: Hej då
4: Hej då